0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster Episode 119, stumpfe Schwerter, scharfe Fotos, featuring Stefan Feichtinger. Stefan, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist hauptberuflich Fotograf und Videograf. Das heißt, er kennt sich mit Fotos aus, wie praktisch. Äh, den Stefan habt ihr vielleicht schon in der einen oder anderen Folge, also er wurde mal erwähnt, denn äh, Stefan macht auch das hematics projekt zusammen mit Ingolf Kohlweiß. Da haben wir auch schon mal drüber geredet in der Folge mit Ingolf. Stefan wohnt in Wien, was ihr auch gleich in seinem wunderschönen Dialekt äh, bemerken werdet und fechtet seit über zehn Jahren ähm, historisch. Von daher, Stefan, vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung und schöne Grüße aus Wien. Freut mich. Ansonsten wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger und in diesem Sinne ein frohes Weihnachten noch an alle. Frohes, äh, ja,
0: für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist quasi jetzt so eine kleine Zeitreise in das Jahr 2022, denn wir haben, nehmen jetzt hier kurz vor Jahreswechsel auf. Und diese Episode wird aber erst im neuen Jahr ausgestrahlt. Das heißt, es ist hier quasi so eine richtige
1: Zeitkapsel. Ja, genau. Stefan, Fotos. Äh, du hast eine eigene Webseite unter historicalfencing.at, die ich bisher immer t.hema ausgesprochen habe, weil man äh, schreibt dass den Namen TV oder ja, t.hema. Ich habe jetzt vorher äh, beim Vorgespräch mitgekriegt, dass man das Thema ausspricht tatsächlich. Erkläre unseren Hörern doch mal, was das für eine Website ist. Ganz genau. Also das ist eine Website, auf
2: der Stelle Bildmaterial zur Verfügung für Vereine, von Events, von Museen, die ich besucht habe, von Produktfotos von der historischen Fechtwelt, die ich gemacht habe, damit man da ein bisschen einen Einblick kriegt. Meistens mache ich das Ganze aber über Social Media, dass ich das teile, also über Facebook oder Instagram, weil auf die, auf die Homepage verirrt sich, sage ich mal, eher selten, wer... Um da gezielter noch zu suchen. Und ich halte die Leute immer lieber mit kleineren Häppchen
1: auf dem Laufenden. Ähm, bei welchen Events könnten die Leute dich gesehen haben, wie du Fotos gemacht hast? So sagen wir, letztes Jahr, 2022? Also, also na,
2: drei, drei Event war letztes Jahr nicht, dort nicht. Am um, Schwabenhauer war ich natürlich in Ulm. Mhm. Auf dem Gathering in München. Und jetzt vor einem Monat erst in Malta beim Malta Historical Fencing Meeting. 2022, also, das sind so die schönen Ziele, wo man dann auch mit der Kamera hinkommt.
1: Ja, also, wahrscheinlich hatten mehr Leute schon Kontakt mit dir, die das jetzt vielleicht gar nicht wissen. Ähm, man nimmt ja auch so Leute, die Fotos machen, gerne mal so ein bisschen als äh, im Hintergrund war, ja, dass man mit denen nicht direkt ein Gespräch anfängt. Aber, und das wissen alle, die Events organisieren oder Werbung für ihre Clubs machen wollen, es ist natürlich brutal wichtig, gute Fotos zu haben, wenn man irgendwie eine Außendarstellung anstrebt. Und, ähm, also, wer jetzt kein Bild von Stefan vor Augen hat, was er gemacht hat, geht doch mal auf seine Webseite oder seinen Instagram-Kanal. Äh, wie heißt du denn auf Instagram, wenn wir gerade beim Thema sind?
2: t.hema-fencing. Also nicht das einfachste zu finden oder unter Stefan Feichtinger kommt man wahrscheinlich auch drauf.
1: Ja, packt man natürlich auch in die Show Notes. Ähm, dann macht mal auf dem Handy oder so mal ein Bild auf oder auch zwei oder drei. Einfach, dass er das mal sieht, denn äh, Stefans Bilder sind auch qualitativ einfach richtig klasse. Das ist nicht so mit äh, verschwommen hier und da und äh, irgendwas ist über und irgendwas ist unterblichtet, sondern die Fotos, die ja auch auf deiner Homepage sind, ähm, das ist halt also ich würde sagen, das ist schon, äh, schon richtig gut, vor allem weil die Schwertfotografie nicht ganz anspruchslos ist.
2: Vielen
0: Dank. Es sind, sind quasi scharfe Fotos von stumpfen Schwertern. <lacht> Dementsprechend auch die, die, der Name der heutigen Podcast-Episode. Alex hat es ja gerade schon so gesagt, Schwertfotografie ist nicht ganz anspruchslos. Was würdest du sagen, ist so, die sind die Top 3 oder die Worst 3 sozusagen bei der Schwertfotografie, die einem Fotografen das Leben zur Hölle machen? Also wenn ich dich zum Beispiel, ich sage jetzt, ey Stefan, komm doch mal bei uns vorbei, mach mal Fotos für meinen Club oder für mein Event. Mit welchen drei Sachen kann ich dich dann so richtig in den Wahnsinn treiben? <lacht>
2: Das Erste ist sowieso mal eine Turnhalle, weil Turnhalle sind von der Ästhetik her meistens einfach furchtbar. Da kommt natürlich auch gleich die Beleuchtung dazu. Also hartes Neonröhrenlicht von oben, ein bisschen glänzender Boden in grellen Farben mit tausend Linien drauf und vielleicht nur so grünes Vlies im Hintergrund an den Wänden drauf. Das ist sehr furchtbar. Das Nächste ist dann meistens ja... Fechtfotos, wenn immer ein bisschen cool und düster ausschauen, dann hat man halt einen Typen <lacht> in völlig schwarzem Gewand vor dem schwarzen Hintergrund stehen. Das ist auch schon immer schwierig. Und ja, das worst case, ist das Nummer drei ist natürlich, es darf nichts kosten und es soll schnell gehen.
0: <lacht> <lacht> um, was war, Was war da so dein... Wo du sagst, das war am, am, anspruchsvollsten. Das war jetzt hier vielleicht nicht das, die waren jetzt nicht die schlimmsten, die schlimmste Episode. Ähm, darüber müssen wir vielleicht da jetzt niemanden äh, in, zur, zur, Schau stellen. Aber wo du sagst, das war, das war richtig anspruchsvoll. Und dafür würdest du sagen, sind dann am Ende nochmal richtig geile Bilder rumgekommen.
2: Ähm, anspruchsvoll in diesem Sinne ist jetzt schwierig. Am aufwendigsten, glaube ich, war mir das Shooting. Das habe ich in einer alten Sargfabrik in Wien gemacht. Und da haben wir wirklich mit, ähm in vier verschiedenen Blitzen- und Nebelmaschine gearbeitet. Das war schon vom, das alles hinstellen, der ganze Aufbau, die ganze Planung, das war schon richtig heftig, aber ein richtig geiles Shot dabei rausgekommen. Also Hast du gerade Sargfabrik
0: gesagt? Ich ja, gedacht? das ist eine alte Sargfabrik. Ähm, Sehr dort makaber. Dort habt ihr aber äh, HEMA-Fotos gemacht, oder? Ähm
2: genau, ja. Das war damals für Eight Openings so ein Werbeshooting. Ah, ja,
1: von denen. Das sind die Shirts Bilder bekommen. auf deiner Homepage unter HEMA-Shooting, oder? Also da, ja, wo man genau. quasi den ganzen Nebel hat und immer so mehrfarbige das sind Beleuchtung. Zu finden.
2: Ja, genau, das ich richtig cool gefunden. Also.
0: Du bist ja aber nicht mit dem, mit HEMA eingestiegen, mit der Fotografie, richtig?
2: Na, das ist erst viel später gekommen. Also, fotografieren du erst so meine halbe HEMA-Laufbahn durch vielleicht. Okay. Dann, also, wie gesagt, die Fechte schon seit über zehn Jahren und fotografieren, vielleicht seit fünf, wenn überhaupt.
0: Dann beginnen wir doch mal bei deiner Himmel-Laufbahn. Ähm, wir haben gelernt, du hast nicht unbedingt in Wien damit angefangen, sondern in der Tat in Deutschland, in Passau, richtig? Ja, ein Grenzgänger, ein klassischer. Wie, wie, ähm, wo war das, wie kamst es dazu und was waren so deine ersten Kontakte und ja zum, zum historischen Fechten?
2: Das ist, ich glaube das war 2010 oder 2011 so genau lässt sich das nicht mehr eruieren war damals in der, in der Oberstufe und ein bisschen so ein kleiner Nerd wie man das so kennt, wie viele von uns er wollte gern irgendwas mit Schwertern machen und hat einfach so Ritterkampf, irgendwas überhaupt kein genaues Bild davon gehabt und nachdem Passau von uns in Oberösterreich nur 15 Autominuten weg ist und die größte Stadt im Umkreis haben wir gedacht, da wird es sicher was geben und habe dort gefunden einen Labverein, wo es so alles und nichts irgendwie gegeben hat. Und haben wir gedacht, naja, das ist irgendwie I want the real thing. Und dann hat es im Passau noch gegeben ähm, einen Fechtclub. Also der ist dort beim Turnverein dabei. Und die haben mal die Sparte klassisches Hoftigenfechten gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, das ist zwar nicht wirklich so ein so ein cooles Schwert, wie man das vorgestellt hat. Aber mal besser wie nichts. Und das schauen wir mal an bin dorthin zum Sigi Ratzka, so hat der Fechtmeister geheißen, der schon ewig im Business ist, von, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht, sehr interessanter Typ, kann man sich auf meinen YouTube-Kanal anschauen und ja, bin dort voll hängen geblieben, war von Tag 1, fasziniert einfach von diesem Ding in meiner Hand und einfach vom Fechten generell und ich habe gewusst, das ist es jetzt, das ist mein
1: Hobby für den Rest meines Lebens, da lass ich jetzt nicht mehr los. <lacht> Wenn du sagst klassische Hofdegen, ähm, das ist ja keine keine HEMA gruppe gewesen, so wie man das kennt, Das hat Leute sich in der Tunnel zusammenfinden mal irgendwas mit Schwertern machen, sondern ja. ähm, wie wie kann man das sagen, wie haben sich die sich dem Thema genähert? Um,
2: da ist natürlich das Selbstverständnis ein bisschen anders, also es war in erster Linie ein Sportfechtclub, aber halt mit dieser Sparte des Hofdegenfechtens und das ist hauptsächlich eben dem Lehrer dort, dem Sigi Ratzke zu verdanken, der... Ich glaube, wie ich angefangen habe, so 50, 60 Jahre Fechterfahrung gehabt hat. Und uns das weitergegeben, wie er das von seinen alten Meistern in seiner Jugend gelernt hat. Und denen, denen seine Meister, die haben halt wirklich nur im 19. Jahrhundert das Fechten gelernt. Und, ja, das ist so ein bisschen die ungebrochene Tradition und er spezialisiert sich sehr auf so die deutsche Fechtschule, so um 1800, die Klassiker. Und es wird halt es ist dem Sportfechten natürlich schon sehr ähnlich worden, auch, nachdem auch die Trainingspläne irgendwie gleich aufgebaut sind, aber man hat halt ein breiteres Technikrepertoire und der größte Unterschied nach wie vor ist, treffen ohne getroffen zu werden, statt den ersten als Erster zu treffen, also den anderen als Erster zu treffen.
1: Also es ist quasi aus der ähm, olympischen Fecht-Lehrlinie, aber halt so so oldschool, dass es schon wesentlich näher an dem dran ist, was wir im Himmel machen, als das, was man halt heutzutage Ja, macht. genau. Er, er hat
2: es nur so oldschool gemacht und auch seine Vorbehalte gegen das olympische Fechten immer gehabt, weil er den die die Sportifizierung mehr oder weniger geschichtlich selbst hartnah miterlebt hat, weil wie er in seiner Jugend noch gefochten hat, auch olympisch war halt ja heute ist halt noch weitaus klassischer wie heute sagen wir mal so
0: mhm. das ohne ist ja Elektrik und ja also die er hat er war selber olympischer Fechter aber also
2: Sportfechter auch also damals hat es wird halt, war diese Trennung so wie heute nicht da hat es eh nur Fechten gegeben und zwar mhm. Degenflorett und Säbel und so wie sowas wie ein ein Hema oder ein historisches Fechten das war nicht wirklich ein Thema, sag ich jetzt mal. Das war mal kurz davor, wie wir wissen, so bei Alfred Hutton und so hat das mir kurz aufgeflammt, aber dann so Mitte des 20. Jahrhunderts hat man sich mit dem nicht wirklich befasst, dass es, dass dies jetzt klassisch wäre oder älter, sondern man hat sie immer nur in der in dieser fecht gesehen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Aber er wurde dann schon in dieser, ich sag mal, in der älteren Tradition ausgebildet, im im ja, Sinne natürlich. Mhm.
1: Das ist jetzt ja auch insofern interessant, dass man äh, in der Außensicht ist das olympische Fechten ja so eine Masse, die irgendwie alles so gleich sieht. Aber dass es da innerhalb des olympischen Fechtens halt auch einige ähm, erfahrene Trainer älteren Kalibers gibt, die halt auch diese ganze Moderne, mhm. Elektrik und so weiter, auch nicht so gut finden, ist, glaube ich, was, was vielen einfach auch nicht so klar ist. Also ich meine, natürlich werden das jetzt nicht ja. Tausende sein in Deutschland, aber ähm, dass es diese Leute gibt und dass man auch da, den Zugang finden kann zu einem, zu einem älteren System finde ich super spannend. Auf jeden Fall. Und ich finde, man kann auch vor allem aus dem olympischen Fechten sehr viel von
2: Didaktik und Pädagogik mitnehmen. Also da haben sie uns oft um einiges voraus. Ja. Muss man leider gestehen.
1: Was sind da für sich so die Kernerkenntnisse gewesen? Ähm, dass es nur bis jetzt historisch oder modern
2: ist, es hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie sauber jemand fechtet oder wie nah er vielleicht am Original dran ist, was immer das auch sein mag. Also Die Selbstbezeichnung ist nicht immer ausschlaggebend, ob jemand ein guter Fechter ist, sagen wir einfach so.
1: Und das wird in Passau heute noch unterrichtet, der klassische Hofding? Ja, genau. Gibt's gibt eine eigene Gruppe, die hat eigentlich ganz guten Zulauf ja.
2: und wirklich technisch on top, also kann ich nur jedem empfehlen, wenn da mal wer Interesse hat, dort vorbeizuschauen.
1: Du hattest, glaube ich, vorher auch gemeint, man darf auch die äh, linke Hand einsetzen. Ja, genau. Zum Beispiel. Das ist ja auch äh, no. hochgradig verboten im modernen Rechten. No. Ja. Also alles, was Spaß macht, darf man ja. dort machen. Ja. <lacht> <lacht> um,
0: jetzt hast du gesagt, du hast eine Oberstufe, bist da reingekommen und zwischen... Oberstufe und äh, hauptberuflich oder ja, bist ja jetzt schon hauptberuflich Fotograf, kann man so sagen, ja. mhm. ähm, gab es ja noch mal eine andere Episode, äh, nämlich du bist auf dem Weg dazu gewesen, Lehrer zu werden.
2: Genau, Studium in Wien. Also ich bin dann fürs Studium nach Wien gezogen und habe mir gedacht, ich mache Lehramt. Nachdem ich eine höhere technische Lehranstalt besucht habe, haben habe zwar genug der Technik gewürzt, wieder ein bisschen in den geisteswissenschaftlichen Bereich. mit mir dann eingeschrieben für Deutsch und Geschichte auf Lehramt und nebenbei nur für altorientalische Philologie und vordasiatische Archäologie im Bachelor, also ganz abgefahren. Und habe dann das Magisterstudium für Lehramt nur abgeschlossen in Wien und erst danach mir gedacht, okay, nein, ich würd's eigentlich noch nicht so ein so einen klassischen Dayjob und jeden Tag um sieben in der Schule stehen und den geregelten Lehrplan nachgehen, ich ein bisschen kreativer und freier arbeiten. Und habe mich dann eben erst nach Abschluss des Studiums wirklich völlig auf die Fotografie konzentriert. Wie war da der Einstieg? Also ich habe so die letzten ein, zwei Jahre vom Studium habe ich mich selbstständig gemacht mit Fotografie. Nachdem ich irgendwann mal die Möglichkeit gehabt habe, dass Leute mir Geld für meine Fotos bieten wollen und auch Rechnungen dafür brauchen, war der Schritt in die Selbstständigkeit irgendwie erzwungenermaßen ist vor mir gestanden. War nicht so ein reines Wunschdenken, wie man es da halt oft gern macht, dass man sagt, ich will Fotograf werden. Zuerst sich selbstständig macht und dann mal schauen muss, wie was da herkommt, sondern bei mir hat sich das wieder geben, weil, weil Leute wirklich meine Fotos wollten und dann haben wir gedacht, ja okay, machen wir das mal, hat man immer wieder kleinere Aufträge gehabt und habe mit dem einen ganz guten Nebenverdienst in meinem Studium gemacht. Und wie ich dann fertig war, habe ich gedacht, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn ich mal in einem sicheren Beamtenjob als Lehrer drinnen bin, dann hänge ich dann in drei Jahren sicher nicht an den Nagel, um nochmal mich kreativ ausleben zu wollen. Dass ich Spaß am Leben muss, das war ich gewohnt unter dem Studium. Also das Künstler-Dasein hat mich nicht unbedingt abgeschreckt und habe mir dann ja, hauptberuflich vollzeitvoll in die Fotografie gestürzt. Und nach wie vor kann ich davon
1: leben, also noch nicht bankrott. Wie steckt man denn da inhaltlich ein? Also auch das Thema Schwertfotografie natürlich. Ähm, holt man sich einfach eine gute Kamera und ab geht's und dann guckt man mal oder kann man, lernt man das irgendwo anders her? Ich meine, heute gibt es ja eh alles auf YouTube und Co.
2: Ja, das war sehr viel Learning by Doing. Ich habe das auch ganz oldschool gemacht. Ich habe mir eine sehr alte Kamera gekauft, weil die billig war <lacht> mal für den Anfang. Und ich habe mir einfach mal mit dem Benutzerhandbuch hingesetzt und die ganzen Einstellungen durchprobiert, geschaut, was machen die, ähm, ja, wie wie kriege ich die Fotos irgendwie so hin, wie ich mir sie in meinem Kopf schon vorstelle. Weil ich habe immer eine ganz klare Vorstellung gehabt, was ich möchte, aber am Anfang halt nicht wirklich gewusst, wie ich es umsetzen kann. Also, Schon mal Vorstellung haben, wo man hin will, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, um dann die Einstellungen auch leichter lernen zu können. Und YouTube war natürlich auch immer ein sehr großer Freund. Oder generell das Internet als Autodidakt ist einfach super hilfreich.
1: Das heißt, du bist auch nicht irgendwie in die Lehre bei jemand gegangen, hast dir da jemand geschnappt, der das schon konnte, sondern du hast wirklich ähm, komplett dir das selbst beigebracht. Ja, genau.
2: Und es war immer so, immer Kamera erst dann wieder aufgerüstet, wenn ich gewusst habe, ich kann jetzt technisch aus der, das nicht mehr rausholen, was ich bräuchte. Und nicht, ich will einfach kein noch fancieres Modell haben, sondern so, ich will jetzt mal aus dem Teil rausholen, alles was geht. Und wenn dann meine Limits erreicht sind, dann also wenn das Limit nur noch technisch ist, dann hole ich mir eine neue Kamera oder ein neues Objektiv.
1: Das ist ja so ein bisschen wie die Himmeldiskussion selber auch so. Kann man denn überhaupt äh, selber irgendwas sich beibringen und lernen und Kampfkunst und überhaupt? Könnte man ja das gleiche Argument mit der Fotografie machen? Ach, sich das selber beibringen, das geht doch bestimmt nicht. Muss ja doch bestimmt jemand haben, der dir das zeigt und so. Aber äh, bei dir hat ja der Schritt offensichtlich auch geklappt, das äh, zum Beruf zu machen.
2: Ja, voll. Ähm, das Schöne beim Fotografieren ist, man hat, man kann sehr viel nachfragen bei Leuten, die das schon machen und sie auskennen das hat man halt in der Anfangszeit des Thema wahrscheinlich nicht gehabt. Und ich glaube auch, dass man so das Fechten von Null auf selbst lernen kann. Der Weg ist halt relativ mühsam. Ja, wenn war, du das jetzt so vergleichst, Weg war gehen, Fotog
1: ja? Fotografieren lernen einfacher? Für mich schon, ja, auf jeden Fall. Okay. Also fotografieren ist einfacher als Fechten?
0: Ja.
2: Ah. Ja, unbedingt. Okay.
0: Hm. Hast du... Also Alex hatte ja gerade schon gefragt, ähm, ob du irgendwo dir da in eine Ausbildung gegangen bist. Aber hast du, so wenn wir jetzt den, die Parallele da zum Hema ziehen, <lacht> ähm an Workshops teilgenommen, dir vielleicht irgendwie einen, einen Online-Kurs irgendwie was besucht oder dich auf, gibt es da auch sowas wie Events oder ich sag mal Treffen, ähm, Kontakte ja. mit, mit Fotografen, wo man sich austauscht, wie ist das da?
2: Ich habe mal so ein Wochenende beim Fotoclub bei uns im Ort gemacht, so Basics der Digitalfotografie war dann dort und haben mir gedacht, jetzt, jetzt lernen es, jetzt komme ich dann raus und kann alles und dann bin ich draufgekommen, okay, das, was wir dort gelernt haben, das war ja schon alles im Benutzerhandbuch meiner Kamera, das hätte man jetzt sparen auch können und haben oh, wir gedacht, na, das, das kann ich selbst da ich weiß, ich weiß, was ich produzieren will und ich bin technisch ganz gut versiert und damit computermäßig ganz geschickt, das kriege ich schon irgendwie hin, so wie ich das gern haben will. Mhm. Und was ich mir dann eher angeschaut habe, das war so, ähm, wenn ich jetzt mit Blitzen und so fotografiere, wie wie arbeitet Licht, wo kommt Licht her, wie wirkt es, wie kann ich das formen? Und da habe ich dann eher so ein bisschen von Renaissance-Künstlern sowas beeinflussen lassen. Also das ist mehr meine Inspirationsquelle, sage ich, oder sowas, was man mir gern anschaue. Da schauen wir lieber so einen Caravaggio-Katalog durch, wie das ich auf irgendeine Fotoausstellung geht. Das ist irgendwie ganz komisch.
0: Mhm. Also kann man von Bildern lernen? Ja, auf jeden Fall. Wenn
2: man ein Gemälde malt, dann muss man sich ganz genau überlegen, wie funktioniert Licht, wo kommt es her, wie wirkt es und beim Foto ist es halt meistens so, wie es halt gerade ist. Also natürlich wird da sehr viel gemacht, aber beim Bild ist es ja bewusster aufgebaut, sage ich mal oft, also beim Gemälde, mhm. wie es in einem Foto ist.
0: Und das heißt, du du hast dir dann ein, ein, ein Gemälde angeguckt und äh, herausgearbeitet, von wo kommt jetzt hier das, das Licht ähm, in, in diesem Bild? Äh, was wirft wie einen Schatten? Was wird betont? Was ist eher im, im Hintergrund ähm, durch das, ich sag mal, durch das Arrangement? Mhm, ja, genau. Das
2: ist der, der Bildaufbau, der Lichtaufbau. Das schauen wir gern bei so alten Malen an. Das fasziniert mir ein bisschen mehr wie, wie Fotos. Ich fra fragt's mir nicht wieso, aber <lacht> <lacht> das ist genauso wie kann man auch keine keine Videos von HEMA-Sparrings online anschauen. Oder ich habe auch früher Volleyball gespielt und ich kann mir keine Volleyballspiele anschauen können, weil das furchtbar langweilig gefunden habe. Mhm. Also ich muss dann braucht dann irgendwas anderes zum Ausgleich, weil das, was ich mache, das wie eh selbst machen, das muss man dann nicht. Beim anderen angucken, wie der das macht. Aha. Da werde ich nur neidisch damit, ist, dass ich es gerade selbst nicht machen kann, sondern zuschauen muss.
0: Okay. Was was sind so die, die Motive, mit denen du angefangen hast?
2: Motive? Also ich habe eigentlich ziemlich von Anfang an sehr viel Fechten fotografiert. Also das war für mich so ein bisschen die Möglichkeit aber weil ich war sehr viel unterwegs sein in der Zeit auf extrem vielen Fechtevents und das war so, da habe ich immer die Kamera dabei gehabt und dort war es einfach spannend, weil man sehr viel verschiedene Szenarien abdecken kann mhm. und das sehr vielfältig ist. Ich bin am Anfang auch oft dann einfach in der Stadt spazieren gegangen mit der Kamera, aber das ist, irgendwann kennt man seine drei, vier Spots und die haben dann immer das Gleiche, aber so mit Fechtevents, wohin fahren, neue Stadt erkunden, mal Leute treffen, irgendwas sehen. Das hat mich immer sehr fasziniert, das dann irgendwie festzuhalten.
1: Wenn du jetzt Fechten sagst, meinst du ungestellt? Also die Leute haben einfach miteinander gefochten und du hast währenddessen fotografiert?
2: Genau. Ich war als Besucher auf einem Event und habe zufällig meine Kamera dabei gehabt. So kann man das, so hat das angefangen.
1: Würde man jetzt ja denken, das ist vielleicht nicht die einfachste Art, das zu machen, weil du hast keinen Einfluss, wie du sagst, auf den Hintergrund, Halle und so weiter und so fort. Genau, also das muss ich ja sagen, das war wirklich die harte
2: Schule, auf Fecht-Events fotografieren zu lernen, also dort habe ich es wirklich gelernt, weil es ist einfach Worst-Case-Bedingungen, der Autofokus funktioniert nicht, weil eine schwarze Fechtmaske erkennt er einfach nicht, wer der Typ jetzt genau ist, die Halle ist super dunkel, es ist Scheißlicht, der Hintergrund super unruhig ähm, und alles bewegt sich furchtbar schnell, also alles Dinge, die jetzt eigentlich für ein Foto nicht unbedingt zuträglich sind. Und da muss man dann wirklich, da habe ich dann gelernt zu schauen, wirklich das letzte Fünkchen aus meiner Kamera immer rauszuholen. Und nach, nachdem ich das durchgemacht habe oder in einigen Fechthallen schon fotografiert habe, ist jetzt irgendwie draußen an einem schönen Sommertag Fotos von einem verliebten Paar machen, ist irgendwie so, ja okay, <lacht> was ist da jetzt die große Challenge
1: dabei, außer dass sie beide lachen. Kannst du ähm, vielleicht Leuten, die sich in der gleichen Situation befinden und sagen: Hey, ich würde gerne irgendwie Fotos machen, ein bisschen Werbung fürs nächste Event, was auch immer. Ähm, wie man mit diesen Problemen umgehen kann? Also gibt es da so allgemeine Tipps, die man geben kann? Ich meine, klar, so kommt natürlich auf die Kamera genauer an, was man auch an Equipment hat, so. aber ja, gibt es da was Allgemeines, was man sagen kann?
2: Mm, äh, kurze Verschlusszeit ist natürlich immer gut. Mhm um die Bewegungen, die Unschärfe, also die Bewegungsunschärfe rauszubringen, damit man halt dann keine verschwommenen Fechter auf dem Bild hat, die Blende ganz aufmachen, soweit wie es geht, ähm, weil man natürlich Licht braucht, viel Licht und diese Turnhallen meistens nicht da, mhm. hat aber zur Folge, dass es natürlich mit dem Fokus wieder schwieriger wird und da muss man dann einfach durch und den Fokus wirklich in den Griff kriegen und sie mit dem spielen, dass man den dann nailen kann, sagen wir mal so. Und das Beste ist einfach Übung und wo ich immer ganz großer Fan davon war, das war dann nicht einfach mit Sportmodus drauf und tausend Fotos machen, sondern sich die Fechter anschauen, wie man es einem im Gefecht macht und ein bisschen antizipieren, was was haben die denn jetzt vor, wo bewegen sie die beide hin, welche Aktion kann da jetzt folgen und wann wird denn der spannende Moment sein, wann wird es denn jetzt brenzlig, wann Hans? in einer Mensur, wo es knistert. Das merkt man schon ein bisschen. Und dann muss man nicht da feiern durch, sondern man weiß eigentlich schon, wann der Moment kommt, wo man abdrucken muss. Und auf den kann man sich schon ein bisschen mit Komposition und Fokus vorbereiten. Also es ist ein bisschen... Ich bin da immer ganz aktiv dabei am Gefecht eigentlich, wenn ich, wenn ich sowas shoote.
1: Also du profitierst als Fotograf davon, dass du selbst auch fechterst und weißt, was passiert und das Gefecht eben auch lesen kann, schon du stehst nicht daneben wie ein Reporter, der das jetzt vielleicht noch nie gesehen hat. Ja, genau. Würde ich auf jeden Fall sagen. Okay.
0: Ist die Nach Nachbearbeitung essentiell?
2: Für mich mittlerweile schon. Vor allem, wenn ich von einem Event kommen ich will dass das alles einen einheitlichen Look im Nachhinein hat und das jetzt nicht, ja, mal Halle A, Halle B, dass das ausschaut wie, wenn ich an zwei verschiedenen Tagen in zwei verschiedenen Städten war, und ich sehe also so ein bisschen das, das Color Grading und das leichte Nachbearbeiten auch dann ein bisschen als die Handschrift, um zu sagen, ja okay, da, da kann ich jetzt noch ein bisschen spielen und eigentlich das rüberbringen, wie es ich in dem Moment wahrgenommen habe. Also nicht nur, wie es die Kamera wahrgenommen hat, sondern wie es ich vor Ort was für einen Eindruck ich gehabt habe von der Stimmung her und von der ganzen Dynamik, die dort herrscht hat. Und das mit der Nachbearbeitung noch ein bisschen anpassen
0: an mein an meine persönliche Erinnerung an den Talk, wie ich es gern festgehalten hätte, sagen wir es so. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du so sagst, wie du das wahrgenommen hast. Das ging mir auch so, wenn ich mal irgendwie Fotos gemacht habe, sei es vom Fechten oder sei es von, von irgendwas, und habe mir die im Nachhinein angeguckt. Das war immer so, ja, irgendwie, das war nicht das, wie du das so, dass das das sah irgendwie anders aus. Ne? Als ich das Foto gemacht habe, als ich <lacht> yeah. das Foto machen wollte, <lacht> yeah, genau. hatte ich eine andere Intention und ähm, habe mich dann immer gefragt, Mann, wie wie kriegen wie kriegen das die Fotografen hin? Wie wie machen die das? Ich bin immer davon ausgegangen, ne? das ist dann du schießt ein Foto und das ist dann perfekt, bis ich mal äh, gelernt habe. Ähm, ich glaube, es war auch ein, ein Blog von einem Fotografen, der dann mal geschrieben hat, ja natürlich. Natürlich bearbeiten wir die nach. Das ist seit, seit Bilder auf äh, analogen Filmen gemacht werden. Selbst da wurde im Labor irgendwie ähm, sehr viel Aufwand betrieben, das Foto so wirken zu lassen, wie es der Fotografe eben rüberbringen wollte. Mhm. Und das fand ich schön, wie du jetzt gesagt hast, dass quasi ja dann die Handschrift nochmal, ähm, die dann ähm, rüberkommt. Und ich finde, ja. wenn man sich deine Bilder anguckt, also Klar, äh, mit, wenn man Bilder von irgendwie Fechten und Schwertern sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon mal sehr, sehr hoch, dass es irgendwie was von dir ist. Ähm, aber dennoch, finde ich, äh, sieht man das ganz gut raus. Also man erkennt das schon sehr gut.
2: Okay, also auch für Außenstehende erkennbar.
0: Ja, das es ist, gut, ist irgendwie, Ja, man, man guckt da drauf und denkt ja, ah, ist ja bestimmt hier Thema. Schön. Frage. Aber eh,
2: wie du sagst, ähm, man kann vor Ort nicht alles steuern und man muss einfach in der Nachbearbeitung, also man muss nicht, aber... Ich helfe gerne ein bisschen nach, um um das jetzt so rüberzubringen, wie ich es gern rübergebracht hätte.
0: Wenn du da von einem Event kommst, sagen wir mal so der letzte Schwabenhau, wie lange bist du dann damit beschäftigt, auszuwählen, zu sortieren, anzupassen? Ja, einen
2: Tag sitze ich normalerweise schon immer. Also ganzen Arbeitstag kann man da schon rechnen. Ich stress mich da auch nicht unbedingt. Und manchmal muss ich wenn ich so die Hälfte der Bilder schon durchbearbeitet habe, schmeiße ich alles nochmal um und sag, hey, eigentlich fällt mir das gerade gar nicht oder passt gerade gar nicht, fangen wir nochmal ein bisschen anders an oder das passt mir jetzt besser. Und aber man kann Probleme? sich schon, man also, kann sich schon auch auf dem Event selbst sehr viel Arbeit ersparen, wenn man dort schon weiß, welche Fotos werde ich dann veröffentlichen und welche lösche ich sowieso, also zumindest für den Auswahlprozess dann.
1: Wäre dann jetzt auch meine Frage gewesen, wie viele von den Fotos, die man macht, landen am Ende irgendwo veröffentlicht?
2: Also wenn oh. ich einen guten Tag habe, dann muss ich nur so die Hälfte aussortieren. Mhm. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann bleibt vielleicht so ein Viertel übrig, wann überhaupt.
1: Okay weil ich habe vor kurzem auch bei uns ein Fotoshooting gemacht mit Rapier, ich habe äh, in der Recherche unter anderem deine Bilder angeschaut mhm. und ich kann das nicht so wahnsinnig gut, ich kann das so ja mittel, sage ich mal, ist schon okay für so ein Werbeposter, aber halt die Quote ist natürlich Ziemlich niedrig von den Bildern, die man da wirklich verwenden kann. Auch weil viele einfach nicht so werden, wie man sich das vorstellt. Und mhm. das ist halt so ein Spiel nach Masse. Und am Ende hast du dann halt noch eine Handvoll Fotos übrig, die du wirklich sagst, die sind auch okay geworden, die kann man verwenden. Ähm, 50 Prozent finde ich von daher echt, äh, das, äh, das ist ziemlich, ziemlich gut. Also,
2: ja. also, ich bin, also das Aussortieren ist halt der Arbeitsschritt, der mir am meisten angeht. Den mache ich am unliebsten. Und da bin ich eher so, dass ich sage, ich nehme lieber vor Ort kurz ein, zwei Sekunden mehr Zeit. Länger dort oft eh nicht, um kurz zu warten, dass es dass es passt oder dass ich mir so hinstelle oder so einrichte, wie ich dann eh weiß, wie es haben will und nicht auf gut Glück nur zwei, dreimal abdrücken, weil das wie ja eh digital ist und man es wieder löschen kann, sondern kurz die Zeit vor Ort ein bisschen nehmen zum Nachdenken und dann fotografiert man wieder ein bisschen bewusster. Das geht auch mit einem Digitalen oft ein bisschen verloren.
1: Ja, das ist halt auch wieder das Erfahrungsding, dass du auch einfach einschätzen kannst, was am Ende tatsächlich bei rauskommt auf dem Bild.
2: Genau. Ich, ich denke mir dann oft, selbst du jetzt nur zur Sicherheit mal einen anderen Shot machen, aber dann so, also nein, ich würde man sowieso löschen, denn den ich haben will, habe ich eh schon.
1: Okay. Wie gehst du denn? Also, man kann, man kann ja auch sagen, du, Stefan, wir bräuchten irgendwie Bilder. Äh, es darf auch was kosten, so, dann komme ich auf dich zu. Das Klassische sind ja zum Beispiel so Trainerbilder für die Homepage, dass das halt nicht aussieht wie mit der Handykamera mal kurz im Flur geknipst, sondern auch ein bisschen Professionalität ausstrahlt. Ähm, kannst du uns und unsere Hörer mal so ein bisschen durch deinen Prozess durchführen, ähm, wie, wie du das vorbereitest, auch für dich vielleicht auch mental und äh, dann das eigentliche Shooting dann durchführst? Also, oder ist das, ich nehme nehm mal an, ist es ist nicht so, dass man dann sagt: Ja, klar, komme ich vorbei und dann improvisiert man, sondern man hat sich doch wahrscheinlich schon ein paar Gedanken gemacht, oder?
2: Ja, genau. Also das Erste, was ich mir wüsste, also ich muss dann natürlich auch den Leuten, die Bilder wollen, meist ein bisschen mehr abverlangen, wie sie vorher glauben, weil ich sage, ihr habt für die Bilder einen Verwendungszweck und den müsst ihr mir mal klar kommunizieren, weil einfach wahllos Bilder zu schießen bringt meistens nichts, aber wenn ihr schon wisst, was ihr mit den Bildern machen wollt und was ihr damit aussagen wollt, dann ist ja die Umsetzung immer um vieles einfacher. Es mhm. ja, ist zum Beispiel was anderes, wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt einfach für die nächsten drei Jahre jeden zweiten Tag Instagram-Post haben, die leicht variieren und die müssen nur so klar und am Handy gut ausschauen. Oder wir lassen jetzt in unserer Stadt eine fette Plakatwand bedrucken und da muss ein Foto so richtig einschlagen.
1: Okay, äh, nehmen wir mal an, ich sage, ähm, das sind, Trainerbilder, die sind erstmal primär für die Homepage, ähm, die machen wir jetzt und dann sollten die erstmal, solange die Trainer halt noch da sind, Bestand haben.
2: Mhm. Dafür würde man dann sagen, ja okay, wann, wann jetzt zum Beispiel, wenn man einen großen Club hat und viel Trainerwechsel, dann natürlich auch irgendwie eine Location oder einen Hintergrund wählen, wenn man sagt, ja okay, das ist reproduzierbar und auch austauschbar, wenn man da jetzt wieder mal neue Fotos von anderen nachproduzieren muss. Also nicht, dass wir jetzt sagen, wir treffen uns jetzt, keine Ahnung, auf einem zugefrorenen Fluss zum Fotos machen, weil das wird relativ <lacht> schwer, dass man die, dass man da den neuen Trainer wieder mit dazustellt. stellt. Mhm. Da ist dann natürlich, wenn man einen einfärbigen Hintergrund oder hat, natürlich um einiges einfacher und da geht es auch nicht darum, dass das super flashig ausschaut, sondern dass man einfach die Person in ein gutes Licht drückt.
1: Und würdest du da dann eher mit ähm, Studioumgebung arbeiten oder zumindest mit dem Hintergrund und eigenem Licht oder wäre das eher so was, wir gehen raus an eine bestimmte Stelle, falls wir da eine passende Nähe haben? Mm. Teils, teils. Also kommt natürlich auch auf den Wunsch drauf an, wie es die Trainer
2: selbst gerne hätten, aber das ist eher was, wo ich dann lieber in einer Studiumgebung arbeite und vor allem auch gerade für solche Porträts natürlich mit Blitzen und so arbeite, weil man es einfach ein bisschen schöner außerbringt als mhm. es halt wirklich ein Porträt ist, wohingegen auf Eventfotografie muss das für mich jetzt nicht unbedingt sein, weil eh jeder was, dass es ein Event ist und da gehört eher die Stimmung eingefangen und da stört mich zum Beispiel selbst der Blitz auch, weil ich da möglichst im Hintergrund bleiben will und die Emotionen und den Moment einfangen und nicht jetzt die Leute mit dem Blitz so richtig drauf aufmerksam machen, so in your face ich bin ja. jetzt da,
1: Foto. Ja. ja, das ist, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das mhm. nicht so kennt, dass man mit Blitz abgelichtet wird die ganze Zeit.
2: Ja.
0: Wie, wie war das bei euch? Ihr habt ja Trainerbilder äh, auch machen lassen, Alex. Ähm Würdest du da den diesen Prozess, war der für euch gleichermaßen oder wie war das?
1: Ähm, also der Fotograf, der bei uns die Trainerbilder gemacht hat, das war also einer, der halt Fotos macht und jetzt keinen direkten HEMA-Bezug hat, den den jemand kannte. Ähm, so ist es ja häufig irgendwie bei einem Bekannten. Und dem haben wir halt gesagt, wir wollen ähm, ja eben Trainerbilder. Und das, die Idee war schon, so dunkler Hintergrund ähm, quasi da davor halt so in der ähm, Halbbetan oder was das ist, oder halt so ein Porträt, wo es quasi bis so Mitte Brust geht, äh, dass das das Ding ist, eben auch unter dem Hintergrund, dass man halt, wenn wir mal wieder Fotos brauchen, wenn sich die Trainer gewechselt haben, dass das was ist, was man einfach wieder machen kann, einfach dunkler Hintergrund. Das kann dann auch ein anderer Fotograf sein, äh, den, hat, den hat ja irgendwie jeder daheim, aber jetzt halt nichts irgendwie fancy mit krassem Licht und sonst irgendwas. Und soweit so war das mit ihm abgesprochen, er hat gesagt, alles klar, bring mal, bringt er mit. Entsprechend mit halt Blitzen und Co. Und dann haben wir das im Wesentlichen bei uns im Gang in der Turnhalle aufgebaut. Während dem Training sind die Trainer abwechselnd raus, haben Bilder machen lassen. Ähm, Ergebnisse waren gut, er hat sein Geld gekriegt. Wir waren alle zufrieden und gesagt, wenn wir das mal wieder brauchen, werden wir uns wieder bei ihm. Das war im Wesentlichen der Ablauf. Also auch, äh, der war da sehr äh, entgegenkommend, auch was die Zeiten anging. Also das hat er, glaube ich, auch lebenberuflich gemacht und der kam da halt einfach abends mal, als wir Training hatten, die Leute jeder waren. Dann hat halt einer Training gemacht und die anderen haben sich so lange fotografieren lassen. Und dann war das. Ähm, relativ unaufwendig, weil dieses, wir treffen uns am Wochenende, musst du wieder mit allen Terminen suchen und so, puh.
0: Kann man eigentlich als Fotograf, ähm, Stefan, sich geregelte Arbeitszeiten komplett abschminken?
2: Ja, die Wochenenden sind rar, sagen wir so. <lacht> also, Fecht-Events sind sowieso immer an einem Wochenende und jeder, der privat was machen lässt, hat normalerweise am Wochenende oder Abendszeit und da muss man schon ein bisschen flexibel sein. Okay.
1: Ich würde gerne noch mit dir über Hematics reden. Wir haben ja die ganze Zeit über Fotos geredet, ja. aber du bist ja auch als Videograf, wie wir das in der Einleitung genannt hatten, unterwegs. Also ähm, Hematics für die Leute, die die Folge mit Ingo nicht gehört haben, ist ein Projekt. Ähm, wie würdest du das in einem Satz beschreiben? Was ist so der Elevator-Pitch?
2: Um, Fechten lernen durch Videos, aber geile Videos. Nicht so. <lacht> also wirkliche Tutorials und nicht einfach so mal mitgefilmter Technik und dann hingeschnalzen über das Handy und schlechten Ton, sondern hochwertig produziert mit einem Trainingsplan und einer guten Didaktik im Hintergrund und einem guten System, was für ganz der Ingolf verantwortlich ist.
1: Genau, und das Ganze läuft ja über Patreon, also man kann bei euch quasi Patreon werden bei Hematics und dann kriegt man Zugriff auf unterschiedliche äh, Umfänge der Videos, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, genau. Und halt, desto höher die Tiers gehen, auch sowas wie ähm, persönliches Coaching, eben mit uns auf Events fahren oder mal uns beim Videodreh besuchen, auch mal Porträtshooting oder Vereinsshooting gibt es dann auch so als Perks oder halt vom Ingolf Feedback auf Turnierkämpfe und sowas.
1: Und es wird ja immer neuer Content noch produziert. Also das ist ja so, Patreon ist ja quasi ein Abo-Modell und man könnte jetzt sagen, gut, dann mache ich das halt genau. einmal, gucke alle Videos an. Aber ihr produziert ja auch neuen Content nach und das wird ja, so wie ich das verstanden habe, auch finanziert von dem Patreons eben. Genau, ja, das ist so unser Zugang. Und wir schauen auch, dass wir immer neue Trainer mit uns
2: Boot holen. Also da gibt es dann meistens auch eine Abstimmung. Da dürfen dann alle, die bei uns Patrons sind, abstimmen. So, ja, das sind vier Trainer zur Auswahl, mit denen wird dann wieder eine neue Miniserie gemacht mit so fünf Videos, welchen würdet ihr gerne haben und mit dem produzieren wir dann wieder so einen kleinen Themenblock und hauen den dann zusätzlich raus.
1: Kannst du mal kurz so eine äh, Hausnummer reinstellen, wie viele Leute auf Patreon euch da unterstützen? So Pi mal Daumen. Oh,
2: irgendwas zwischen 50 und 100. Also ich glaube, wir waren nicht mal auf 70, dann wieder auf 60, dann wieder mal ein bisschen drüber. Und so pendelt sich das ein bisschen ein. 54 also Corona hat uns jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen getan, muss ich sagen. Und man merkt schon, wenn wir wieder auf Events waren, dann ist es wieder besser. Und wenn wir wieder länger selbst nichts machen oder Ganz ein bisschen einschlaft, dann ist es wieder ein bisschen schlechter, aber man muss schon dahinter sein, dass man laufend laufend produziert und arbeitet.
1: Lohnt sich das finanziell schon oder ist das mehr eine langfristige Investition?
2: Eher eine langfristige. Also es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ich hänge jetzt meinen Job an den Nagel und mache nur noch Hematics. <lacht> Vielleicht geht das irgendwann mal, aber wenn man die Arbeitszeit und die Mühe rechnet, die wir da reinstecken, dann ist es schlecht bezahlt. Aber das
0: es geht nicht nur ums Geld immer. Also ja, klar. Klein, ich, ich, kleiner Hinweis noch dazu: Ich habe hier gerade mal die hematics Patreon-Seite offen. Es mhm. sind in der Tat aktuell 54 Patrons und mhm. es gibt hier dann ihr habt so Ziele veröffentlicht und das nächste Ziel sind sozusagen 60 Patrons und wenn 60 Patrons erreicht sind, dann gibt es eine Erweiterung der Rapier-Serien und äh, genau Videos an, sozusagen, äh, so wie ich das jetzt verstehe, Rapier-Videos auf einer regulären Basis. Genau,
2: das ist dann wieder so ein bisschen unser Zuckerbrot, so hey, unterstützt uns halt, wenn Sie Fortsetzung sehen wollt von italienischem Rapier, wo wir jetzt so einen sechsteiligen Kurs haben. Wenn Sie da Aufbaumaterial wollt, dann werdet Sie halt Mitglied und dann arbeiten wir dran.
0: Das heißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sechs Patreons werden noch gebraucht und dann gibt es neun Content von Hematics.
1: Ich finde das spannend, weil ihr seid eine von den wenigen, die das so auf dem Level machen. Also ich meine, es gibt ja schon von früher noch die Agilitas DVDs, die haben ja immer wieder was mhm. gemacht. Und das ist aber in anderen Kampfsportarten ja total der Usus. Also da werden dann halt DVD-Serien DVD-Serien produziert und die dann für irgendwie, keine Ahnung, 200 Dollar, 300 Dollar oder so verkauft für so eine Serie mit äh, x Stunden. Und davon gibt es aber halt Dutzende, äh, wenn es ja ja. nicht sogar in so einer mittleren, zweistelligen Zahl. Und ich habe mich lange Jahre gefragt, warum das eigentlich im HEMA keiner macht. Also ob das einfach nur ein Ding ist, dass der Markt irgendwie zu klein ist und so. Ähm, aber es, also nachdem es das in jeder anderen Kampfsportart gibt, hätte es mich sehr gewundert, wenn es da keinen Bedarf für gegeben hätte im HEMA. Mhm. Ähm, ja, was man sagen muss bei uns, sind auch viele
2: Patrons selbst Trainer und nicht, weil mhm. also wir haben am Anfang auch stark auf Leute abgezielt jetzt praktisch keinen Trainer oder keinen Club in der Nähe haben und die das einfach mal lernen wollen und Material dafür brauchen. Aber tatsächlich haben bei uns sehr viele Trainermitglieder, die sagen, ah, okay, wir schauen uns jetzt da so ein Video an und mit einem so einem Video kann ich eigentlich eine ganze Trainingseinheit super füllen, das ist aufbereitet für mich und das kann ich eins zu eins übernehmen und habe jetzt einen super Trainingsplan vor mir. Das ist das Feedback, das wir immer wieder kriegen.
1: Mhm.
0: Also das, das ist... Ach, das ist ja auch interessant, dass dann Trainer direkt sagen, ey, euer Material ist so gut, das kann man eins zu eins verwenden und da da kann man sich eine, wenn man jetzt, ich sag mal, viele machen das ja auch äh, nicht nicht hauptberuflich, sondern sind da irgendwie beschäftigt und haben vielleicht mal nicht so die Zeit für die für die Stundenplanung, wo sie dann sagen, die nächsten Trainingseinheiten, da gehe ich nach Hematics. So, so, ja,
2: genau, sagen so, Sie so. einfach, dann nehmen wir dann Zornhaar Komplex aus, oder habe ich. Fünf Videos dazu haben Hausnummer und die haben alle super aufgebaut, da habe ich eine steigende Übungsabfolge, also was Einfaches dabei, bis zu was Komplexeren in verschiedenen Intensitäten und damit verschiedenen Ausrüstungen und die sagen dann ja, okay, das kann ich super ausdehnen auf ein, zwei Stunden oder auf mehrere Einheiten und kann man mit dem damit meine
1: Trainierenden beschäftigen. Cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, aus deiner Perspektive mal zu hören, wie das denn angefangen hat, weil der Ingolf hat mir mal erzählt, und ich weiß nicht mehr, ob das im Podcast war oder ob er mir das mal so gesagt hat, ähm, so, ja, und dann habe ich jahrelang immer so gesagt, wenn ich auf Events war mit Leuten abends, zusammengesessen bin, so, man sollte mal so Videos machen. Und jahrelang habe ich das gesagt und nie hat jemand gesagt, jawohl, jetzt machen wir das. Jetzt. Irgendwann <lacht> war dann da ja der Stefan und der Stefan hat gesagt, ja, das klingt nach einer guten Idee, lass uns das machen. Und der Ingo sagt manchmal so Sachen und das ist eine davon, wo du dir sofort denkst, ja genau, so geht es mir auch. Ich erzähle das auch schon seit Jahren, das hat noch nie einer Jahr gesagt. <lacht> ich erinnere Ja gesagt.
0: Ich erinnere an die Entstehung dieses Podcasts, Alex, ja. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Stefan, ich hab dich unterbrochen. Ja. Naja, ge genauso
2: war es im Endeffekt und ich bin dann einmal ein Typ, der der sowas sich dann nicht so schade ist und wenn irgendwer sagt, hey, was soll man machen? Dann sage ich, ja, dann lass es uns halt machen, weil sonst macht es keiner. Und irgendwie kriegen wir schon hin. Versuch ist es auf jeden Fall wert. Äh, ähm, da ja. auch an alle Hörerinnen und Hörer so zur Motivation, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen für Projekte im Fechten habt, macht es einfach mehr wie schief gehen kann es nicht. Es bereichert
0: die Szene. Ihr ja, könnt euch immer bei Schwertgeflüster und Hematics äh, Tipps abholen, was man alles falsch machen kann. Also wir <lacht> haben wir haben genug Sachen, äh, wo, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern können. Äh,
1: was eine super Einleitung ist für eine Frage. Was ist denn so das äh, Hauptding, was ihr gelernt habt? Weil, oder das Projekt läuft jetzt auch schon ein paar Jahre. Was Gibt es da so eine Kernerkenntnis, wo ihr vorher echt nicht mit gerechnet hattet? Eine Kernerkenntnis ist, dass man
2: die meiste Zeit eigentlich für Outtakes draufgehen bei den Texten. Also, das, das Fechten ist überhaupt nicht das Problem. Das haben wir drauf. Das Reden ist das große Problem. <lacht>
1: okay. Weil ihr die Texte auch in der Halle einsprecht und nicht hinterher drüber sprecht sozusagen. Genau. Okay.
2: Und, warum Seht macht man das? So? Ist das cooler, wenn man, ja, das ist einfach cooler, wenn der, der Trainer direkt mit dir im Video redet und nicht dann einfach Tonspur drüber ist. Ah okay. gesagt, ja, so.
0: man fühlt sich sozusagen mehr verbunden, mehr so mittendrin. Ähm, ja okay. Genau, ob es, ob es die, die
2: einfachste Variante war, das so zu lösen, ist fraglich. Aber <lacht>
1: <lacht> aber ich finde es ganz cool. Hat sich an eurem Ansatz seit der Gestartetzeit großartig was geändert?
2: Nicht wirklich. Also wir haben sie, bevor wir gestartet haben, sehr viel Gedanken drüber gemacht wie wir das eigentlich aufziehen wollen und wo wir hinwollen. Mhm. Und es ist eigentlich, ja, wir, wir bauen unser eigenes und fremdes Feedback halt laufend ein, aber jetzt großartig
1: das ganze Konzept umstürzen haben wir noch nicht gemacht. Das heißt, das würdest du sagen, dass das Konzept dann auch soweit funktioniert, also dass es aus der Erprobungsphase raus ist, es wird angenommen?
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Also es, es läuft. Hattet ihr da eigentlich einen, einen Plan,
0: wo ihr sagt, bap, 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 so, so ist es jetzt das gesamte Hematics? Und da habt ihr einfach gestartet und dann so peu à peu dann immer die nächsten Sachen, ne, so wie hier diese, diese Zielsetzung mit den, mit den Patreons. Habt dann gesagt, wow, wenn wieder ein paar Patreons zusammen sind, machen wir das nächste.
2: Ja, genau, das war immer so, dass wir einen Vorplan gehabt haben, für die nächsten Stufen dann, also wir haben jetzt die paar Stufen überlegt, die schon auf der Homepage sind, was die nächsten Ziele sind und wenn von denen wieder die ersten abgearbeitet sind, dann haben wir schon eigentlich schon wieder ein paar im Hinterkopf, wo wir sagen, das wird man nur gern machen und das wird man nur gern machen, dass wir das dann ermöglichen, aber das ist halt alles mit sehr viel Zeit und Material und Kostenaufwand verbunden und so gerne wir das alles aus Jux und Tollerei machen würden, müssen wir halt dann sagen, ja okay, das Ab so und so vielen monatlichen Unterstützern macht es Sinn, dass wir das produzieren können, dass wir da dann wieder vorher reingehen.
1: Man muss ja auch dazu sagen, Ingolf und du, ihr wohnt nicht in der gleichen Stadt.
2: Ja, das macht das Ganze auch nicht leichter.
1: <lacht> also ich meine, als ihr angefangen habt, war Ingolf ja noch in Salzburg und Salzburg-Wien ist ja schon so fast die maximale Distanz, die denn in Österreich machen kannst, oder?
2: Naja, nicht fast, aber es, es ist dann schon zwei, drei Stunden Fahrt.
1: Okay. Na ja gut, wäre wahrscheinlich noch ein
2: bisschen weiter. Genau, wir treffen uns dann immer alle paar Monate ein ganzes Wochenende verlängertes und drehen dann halt einfach einen ganzen Block an Videos durch. Das ist dann immer, wir brauchen wieder einmal wieder Zufechter sozusagen, die uns unterstützen bei den Videos. Denen sind wir immer sehr dankbar, dass sie die dafür hergeben. <lacht> und das ist halt leichter, wenn man sagt, ja man hat ein ganzes Wochenende in der Halle gebucht und kann jetzt ein Stück durchproduzieren, wie wenn man sagt, ja okay, das nächste Video würde anstehen. Und wieder alles hin und her schleppen, wieder alles aufbauen.
0: Hm. Wir hatten vorhin den, das Verhältnis von ähm, Ergebnis zu, ähm, ich sag mal, Vorproduktion bei den Fotos, ne, wo du sagst, mhm. an einem guten Tag hast du so 50 Prozent. Wie ist es beim Videomaterial? Wie viele Minuten nehmt ihr auf für wie viele Minuten, die dann am Ende rauskommen? Oh, wie viele Minuten, dass wir aufnehmen, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber für
2: so ein 10-minütiges Video ist schon ein halber Drehtag normalerweise. Oha.
0: Mhm.
2: Also so mehr wie zwei, drei Videos am Tag schafft man normalerweise nicht.
0: Und da reden wir von einer Videolänge von so circa 10 Minuten.
2: Ja, genauso wie unsere Tutorials für so sind, zwischen 8 und 15 Minuten sind die meisten.
0: Oha. Mhm. Was macht es da? Also, du hattest es jetzt gerade schon den einen Punkt genannt, so das äh, Einsprechen des Textes. Was macht es ansonsten so, dass es so so lange dauert?
2: Wir müssen dann schauen vor Ort, da nochmal die Übungen durchgehen die Leute müssen warm werden. Also wenn wir jetzt eben einen Gastfechter da haben, die müssen jetzt wieder mal richtig in Form kommen und sagen, wir müssen jetzt das vorher nochmal richtig sauber eintrainieren, dass es am Bilder richtig ausschaut, weil manchmal ist einfach die Tagesverfassung, der hat hat jetzt mal einer schlecht geschlafen oder ist noch nicht ganz so smooth und gelenkig in Form und muss das erst ein paar Mal durchgehen, dass er wirklich dann im Video bereit ist und sagt, so jetzt kann ich alles geben und jetzt sitzt die Technik auch sauber. Es also ist ja nicht immer alles Top-Fechter, aber man muss sie trotzdem jedes Mal vorher ein bisschen einspülen und dann müssen wir das Ganze natürlich auch aus verschiedenen Perspektiven filmen, damit man das dann zusammenschneiden kann, die richtigen Details an den richtigen Stellen einfügen Oft haben wir dann Variationen. Dann ist es am Anfang so ohne Schutzausrüstung. Dann haben wir die Parts, wo wir halt in voller Schutzausrüstung gehen. Dann muss man wieder umziehen. Und nebenbei halt ja das ganze Kamera aufbauen, Licht aufbauen, Ton aufbauen, Texte durchgehen, vielleicht noch mal kurz was umändern. Pause machen wir auch ganz gern. <lacht> also.
1: Wie viel wird denn da gefreestyled und wie viel plant ihr? Also ist das mit Storyboard und Drehbuch oder wie läuft das?
2: Um, am Anfang, die ersten Videos haben wir ganz strikt nach Storyboard gemacht, also da haben wir wirklich schon die Szenen vorher mal durchgegangen, wie wir es so haben wollen und jetzt mittlerweile ist es, dass der Ingolf eigentlich den Übungsablauf hat und ich weiß, was er dazu sagen will und mhm. das passt man halt dann im Moment manchmal noch ein bisschen an, wo wir sagen, ah, okay, jetzt ist vielleicht doch hier, das besser einzubauen oder das können wir dann eh umschneiden, ist egal oder dass man halt... Verordnung, wir sagen, ja, okay, von der Verständlichkeit her müssen wir vielleicht nur was extra einbauen oder das können wir eh weglassen, weil es zu diesem Thema gar nicht so gut passt. Aber im Großen und Ganzen hat und dann irgendwie so eine Doppel-A4-Seite dabei für so ein Video, sagt er, das sind seine Übungsabläufe und anhand von dem können wir sie dann ganz gut durcharbeiten. Und wir haben da auch schon sehr eingespielt, dass man, dass ich weiß, was er haben will und er weiß, wie er es kommunizieren muss und dann kriegen wir das schon hin.
1: Habt ihr euch da eigentlich mal so Kampfsport-DVDs aus anderen Kampfsportarten angeschaut, mal recherchiert, wie die das an dieses Thema rangehen? Also auf YouTube haben wir einiges geschaut. Also mhm.
2: wirklich DVDs haben wir uns jetzt keine gekauft. Das war auch so, wir, wir wissen eh, was wir machen wollen und haben eigentlich eben ja Ideen, wie man umsetzen kann. Und jetzt müssen wir mal aber die eigenen Ideen ab und dann gehen wir woanders fladern. Okay. <lacht>
0: um, jetzt haben wir ja schon ein bisschen... Über's, über quasi dich als Fotografen, dich als Videografen geredet und das Fechten haben wir ganz am Anfang so ein bisschen angeschnitten bezüglich deiner deiner Grundausbildung Hofdegen in Passau. Wie ging es denn von da aus weiter und wo bist du jetzt? Genau, wie wie dann nach Wien
2: gekommen bin, da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich mit Hofdegen weitermachen. Da war dann hat es aber die Fecht- und Austauschsportrunde in Wien gegeben, und der hat irgendwie, ich glaube, da haben die Trainingszeiten nicht passt und es war vom Fokus her nicht so das Fechten, wie es gewohnt war und wie es gern gehabt hätte. Und dann hat mein Fechtlehrer aus Bassa gesagt, ja, er kennt da diesen Peter Zilling aus Wien, schaut doch mal über Klingenspiel vorbei. Und dann gesagt, getan, war ich keine drei Wochen in Wien und bin dort auf der Matte gestanden und hab gesagt, ich möchte jetzt Rapi fechten, was auch immer das genau ist. Ich bin da. <lacht> <lacht> und seither bin ich mehr oder weniger als, als Hauptwaffe beim Rapier geblieben und über die Jahre natürlich auf viele Events gewesen und auf viele Workshops und mal gerne ins Langschwert reingeschnuppert und heute halt auch Seitschwert und Bolognese Schule. Und das war dann über die Zeit hindurch eigentlich so, dass ich gesagt habe, wann ich schon wie in der weiten Welt das Thema bewegt und will ich irgendwo so meinen kleinen Dunstkreis haben und das ist für mich so Italien um 1600, so mal grob von der Quellenlage und ich schaue, wann ich irgendwas mache, dass ich es dort aus dem führt, mache und ich habe für das schon zu wenig Zeit und dann muss ich, will ich zumindest dieses Feld gut ergründen und nicht nur auf alle anderen Sachen auch ausschwenken, die da noch schön und lustig wären, <lacht> vielleicht in
0: Zukunft. Das heißt, du bist äh, bei dem um, Klingspiel eingestiegen, hast Rapier gelernt, ähm, italienische Schule und hast ja jetzt dieses Jahr den 11. hemak club dann in Wien nochmal neu aufgemacht, weil es ja, bisher nur zehn gab. Es, es hat zu wenige gegeben, eindeutig.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja genau, wir haben dann gemeinsam mit ein paar anderen Sprezzatura gegründet und das ist jetzt heute halt ein Neuer Verein in einem historischen Gewölbe im ersten Wiener Gemeindebezirk unter einem Dominikanerkloster, wo direkt an der Stadtmauer gelegen, wo es früher die Pulverfässer während der Wiener Türkenbelagerung gelagert haben und so. Das ist also ganz historisch sehr passend für uns. Und haben gesagt, wir wollen halt mit diesem Verein oder mit diesem Projekt halt nochmal ein bisschen spezialisierter und ein bisschen tiefer in das Rad und halt noch Italien um 1600 und dieses Konvolut eintauchen.
1: Ihr mit habt Rapius das jetzt Haufbaffe. Ihr habt das jetzt ja neu gegründet. Ähm, was mhm. hat denn bei euch den Ausschlag gegeben zu sagen? Wir machen das als Verein. Man hätte das ja als, auch als Schule machen können. Gerade nachdem ja Leute eh zumindest zum Teil auch mit Thema Geld verdienen hierzu so zum Beispiel war das stand das irgendwie im Raum? Ähm, das muss wir
2: Schule machen gar nicht mehr. Okay. Also es war eher so, wir wollen uns unsere Trainingsumgebung so schaffen, wie wir sie gerne hätten. Wir müssen das jetzt nicht aus finanzieller Notwendigkeit machen, sondern wir wollen eher die Leute mitmachen lassen, die die Bock haben mitzumachen und wir haben eh alle genug Arbeit. Wir wollen nicht nur <lacht> Fechtschulbetreiber auch sein. Wir wollen lieber trainieren und Spaß haben.
1: Okay. Und äh, wie kommt man an so ein Gewölbe ran in Wien?
2: Einfach sehr lange gebraucht, an, also Mietanzeigen wälzen.
1: Ah, der also Keller so einen, hat den großen
2: ja. Vorteil, dass er keinen zweiten Notausgang hat. Das heißt, der kann nicht gewerblich genutzt werden. Und somit eignet das ja eigentlich nur noch als Lager oder als Vereinsheim.
0: Und jetzt nochmal die Frage, was unterscheidet Prezzatura von den zehn anderen Gruppen, die es dann jetzt schon in Wien gab? Also woher kam jetzt für euch dann nochmal das Bedürfnis zu sagen, Ah, da fehlt doch noch eine Hema-Gruppe in Wien? <lacht> das,
2: das meiste ist auch in Wien einfach Langschwert ah, ja. das, das ist immer der erste große Faktor Also oder heute halt Richtung Mitleute oder Schaukampf mehr Aber auch so Reenactment-Verein, also da ist viel gemischt und wir haben gesagt, wir wollen halt wirklich HEMA in seiner reinsten Form betreiben, das mit dem Rap hier, mit einem geilen italienischen Stil und in einem eigenen geilen Lokal und ja, das das hat man sich selbst machen müssen, das hat es so nicht gegeben.
0: Okay. Und ähm, was ist, wie würdest du es beschreiben, in, vielleicht in einem Satz wieder, was ist das Ziel von Sprezzatura?
2: Das Ziel von Sprezzatura ist, ähm, Leute quellengetreu und noch neuester Sportmethodik ans historische Fechten heranzuführen, sie gut auszubilden und sie so schnell wie möglich rausschicken in die Welt von HEMA und auf Events fahren lassen, auf Turniere fahren lassen und einfach das, das Fechterische herumziehen und das, das gemeinsame Studieren, Ausarbeiten und Fechten zu leben. Mhm.
0: Also so wirklich dieses, ähm, diese beiden Welten, einmal den, den Sport und einmal aber auch die die Ursprünge des Fechtens in den, in den Quellen zu, zu verbinden. Genau, wir haben boah, einige
2: sehr harte Quellen-Nerds dabei, also da haben wir wirklich gut aufgestellt. Ja. Seit wann gibt
0: es äh, Spezzatura jetzt?
2: Ähm, offiziell gestartet haben wir jetzt im
0: Herbst 2022. Ja, und wann mhm. begann so die, 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 die ja, wann hat es so Fahrt aufgenommen?
2: Ja, ge geplant haben wir schon der und Gedanken gemacht, haben wir sich schon lange drüber und haben halt schon die Monate davor vorgearbeitet, wo wir gesagt haben, wie, wie wollen wir unseren Auftritt gestalten, was ist eigentlich unser Leitbild, wie gestalten man die Homepage, wie treten wir nach außen auf, was ist eigentlich unser Zugang zum Training, wie wollen wir trainieren, wie können wir Trainingspläne neu überdenken, wie können wir das möglichst effektiv gestalten. Und somit haben wir eigentlich nur noch auf die Halle gewartet und in den vorhergehenden Monaten eigentlich schon das ganze andere drumherum so vorbereitet, dass wir gesagt haben, wir brauchen nur noch den Schlüssel und dann können wir den Startknopf drücken.
0: Wie wie, wie oft trainiert ihr pro Woche? Dreimal. Dreimal. Also, also wir
2: starten jetzt am 7.1. haben wir den neuen Einsteiger-Workshop, wo wir praktisch Neulinge mal so einen Tag lang ins historische Fechten einführen. Die haben dann immer einmal in der Woche ein Training danach im Anfängerkurs und dann gibt es noch zwei verschiedene fortgeschrittenen Trainings, wo das eine mehr auf Technik und Ausarbeitung Fokus legt und das andere mehr auf Freikampf und Sparring.
1: Aha. Äh, ich bin jetzt bei euch auf der Homepage. Ich lese jetzt mal kurz äh, bei den die Trainer vor. Das ist einmal mhm. Stefan Feichtinger, Karl Rapp, Julian Schrattenecker und Florian Fortner. Das dürfte den Leuten, die sich mit der österreichischen Rapierszene auskennen, jetzt alles keine Unbekannten sein. Ja, ich glaube, hat man alle schon mal gehört. Also vielleicht auch nicht nur in Österreich. Ja. <lacht> und das, das ist das jetzt quasi euer Keller? Ihr seid da exklusiv drin? Oder teilt euch den mit jemand?
2: Ja, genau. Der, der gehört der gehört uns 24-7. Das war uns das sehr wichtig, dass wir sagen, wir können uns ganzen Scheiß dort lassen, blöd gesagt, und uns das geil einrichten, so wie wir das wollen. Und müssen nicht jetzt mal Equipment hin und her fahren.
1: Das heißt, wenn ihr irgendwann sagt, wir machen am Wochenende Training, wir machen sieben Tage die Woche, was auch immer, es gibt, sind euch keine Grenzen gesetzt. Nur je nachdem, was genau. ihr Bock habt. Ja.
2: Und wir haben dort auch gut Platz. Also wir können auch kleinere Events veranstalten oder mal so zu kleinen Fechtschulen oder offenen Sparring-Nights oder so einladen. Das wird in nächster Zeit auf jeden Fall passieren.
1: Also das sind ja also, ihr habt zum einen vier erfahrene Trainer, die das auch schon lange machen und auch einen guten Ruf mhm. genießen. Ihr habt eine eigene Location mit genug Platz, wo ihr machen und schalten könnt und walten, wie ihr das für euch braucht. Ich nehme mit, dass ihr motiviert seid und Bock habt an der Stelle. Das sind eigentlich alles ja gute Voraussetzungen für einen ähm, gesunden Club, sage ich mal. Oder für einen Club, der noch viel vorhat, 2023.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben eigentlich alle hoch motiviert. Von dem her. Steht uns da glaube ich nichts im Wege. Und wir haben schon ganz viele Ideen, was noch kommt. Also da dürfen wir 2023 schon gespannt sein, da kommen noch ein paar Überraschungen vielleicht.
0: Ich sehe gerade, ihr habt auch, das finde ich sehr interessant, ihr habt relativ ähm, hohe ähm, Beiträge oder wie, 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 wie sortieren die sich ein in der in Österreich? Also für, für, deutsche Verhältnisse, Mitgliedsbeiträge, ich sehe hier 50 Euro pro Monat, beziehungsweise 35 für Studierende, ja. ähm, ist jetzt in Deutschland nicht üblich. Ähm, mhm. Wie ist das? Um, Vieles auch der,
2: der Location geschuldet, ganz klar. Hm. Also, das hat natürlich auch seinen Preis und aber wir haben gesagt, wir punkten dafür natürlich mit, erstens mit einer kleinen Location und zweitens, mit einem durchdachten Trainingsplan, den wir jetzt über längere Zeit entwickelt haben, wo wir sagen, da können wir schon da, da können wir schon ein bisschen was verlangen, wie man jetzt irgendwer sagt, der trifft sie einfach mit irgendwem im Park und bei Schlechtwetter kann halt nicht trainiert werden.
1: Hm. Was peilt ihr an? Also wo wollt ihr hin? Auch von der Größe der Gruppe her? Also wir haben Platz für
2: maximal 20 Personen in der Halle, also und noch oben keine Grenzen, also wenn wir jeden Tag zweimal Training machen können, ist es auch geil.
1: Ja, 20 Personen ist gut. Also ich meine, wenn du 20 Pärchen mhm. reingekriegst und die dann noch Platz zu fechten haben, dann habt ihr echt ausreichend. Also 10, also
2: Pärchen. Äh, ja, genau, also also Platz, 20 ja. Leute, 10 Pärchen. Mhm.
0: Genau. Und ich hatte es, äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt hattet, ich hatte es gerade nicht mitgekriegt, wie, wie viele seid ihr aktuell insgesamt?
2: Zurzeit sind wir 15. 15. Ja, genau. Und für den Anfänger-Workshop am 7. Jänner haben wir jetzt, muss jetzt eigentlich eh die Anmeldung zu machen, weil er voll ist. Ah oh ja.
1: Wie viele <lacht> Plätze habt ihr da geplant gehabt?
2: Da haben wir gesagt, maximal 20 Teilnehmer, weil mehr bringen wir nicht rein. Und da haben wir jetzt eigentlich voll. Oha. Ich
1: wäre sehr interessiert daran zu wissen, falls ihr das hinterher die Leute fragt, ist denen, also haben die sich speziell für Rapier interessiert und kommen deshalb? Oder sind das so, ah ja, irgendwas mit Schwert und Schaut, Rapier ist auch okay.
2: Also wir haben auch ganz bewusst jetzt für die Bewerbung von dem Workshop das Wort Rapier nicht in den Vordergrund gerückt, mhm. sondern das Wort Schwert, weil wir gesagt haben, jemand, der sich dafür interessiert, der findet uns sowieso, ja. also der das Interesse schon hat. Jemand, der keine Ahnung von historischen Fechten hat, der kann auch mit dem Wort Rapier nichts anfangen. Der Bei dem bleibt das Auge eher hängen, wenn er was Schwert
0: liest, wenn er ein ja. leichtes fabel dafür hat. Und äh, ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern, äh, als ich mit Thema angefangen habe. Hast du sowieso keine Ahnung, was da jetzt der Unterschied ist: äh, Schwert, Rapier und in welcher Zeit und keine Ahnung. Du wolltest einfach so, ein, so eine Blankwaffe in der Hand haben und damit fechten. Yeah. Also äh, relativ zweitrangig, was jetzt? wie man das jetzt genau genießt. <lacht> <lacht>
1: Weil das ist ja, glaube ich, schon auch so ein Glaube, den Leute haben, die jetzt nicht Langschwert machen, so ah ja, so große Kurse, das geht ja eh nicht. Und äh, wenn ihr jetzt aber da auf Anhieb 20 Leute in euren rapier reinkriegt, das ist schon mal äh, ganz gut, würde ich sagen.
2: Ja, also ich war selbst fast ein bisschen überrascht, dass wir das so gut hinbracht haben, aber man sieht, was ein bisschen äh, ein gutes Team und ein bisschen Werbung machen kann. Also
1: Wie habt ihr geworben?
2: Ähm, online ausgeschrieben, auf Unis und so ein paar Zettel ausgehängt und in der Regionalzeitung war es auch noch drinnen.
0: Ah, cool. Aber Alex, weil du das so sagst, mit dem, mit dem, ähm, dass man das nicht vollkriegt, ja, das ist wirklich so ein, so ein Irrglaube. Ich meine, bei uns ist ja auch so, der, der Anfängerkurs äh, bei Fancy Club, das erste Semester sind es Ring und äh, Dolch, ne? Also und, <lacht> ja. und äh, okay, und einhändiges Schwert kommt jetzt noch dazu, aber das erste halbe Semester machst du Ring und Dolch und also frag mal in der hema szene rum, ähm, wie viele machen bei euch Ring und Dolch? Kriegt man damit, einen, damit kriegt, kriegt man damit einen Kurs voll, bla bla Keks. Wenn die Leute das nicht wissen, was das ist, dann finden die das <lacht> geil. Dann kommen die dahin hin und äh, bleiben da auch dabei. Also wenn denen keiner sagt, dass man das irgendwie jetzt doof finden muss oder sowas, dann äh, finden die das geil.
1: Ja, äh, also Thema Limiting Beliefs auch so ein bisschen. Also kann ja eh nicht klappen. Und halt gleichzeitig schafft man aber auch selber die Bedingungen dafür, dass es dann nicht klappt.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem, wenn du mit Langschwert anfängst, dann, weiß nicht, kommt man irgendwie, das ist wie so eine Droge, da kommt man nicht mehr so, von, so leicht von weg. <lacht> Hart wieder weg, ja. ja.
1: Gibt den Leuten einfach nie ein Langschwert, dann fechten sie auch ab. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: aber gut, okay, Stefan, bei dir war es ja anders. Du hast ja mit Rapier, äh, nee, mit huftigen angefangen und dann Rapier gemacht und hast ja auch mal ins Langschwert reingeschnuppert, genau. aber du bist dann hier nicht langschwert abhängig mhm. geworden.
2: <lacht> ah, das würde ich jetzt nicht behaupten also wir trainieren im kleinen Kreis auch immer wieder Langschwert Oho. sofern es die, die die Zeit die das Rapier verlangt zulässt anonyme Wiener Langschwertfechter Anonym. genau, wir haben dann von Anfang an gesagt, ja wenn wir schon Langschwert machen wir werden jetzt sicher nicht das Rad nochmal mit Lichtner neu erfinden ähm, schnappen aus italienischen Bücher weil das macht bei uns eh keine Sau, also keine Sau ein paar gibt schon, aber das ist wieder mal spannend, dort reinzulesen und passt ein bisschen besser mit unserem restlichen Tun zusammen. Also das kann man gut verbinden. Ist eine gute Studienergänzung, sage ich jetzt auch mal, weil man viel Cross-Referenzen kann und vom einen was
0: für das andere lernt. Da nehmt ihr so die Bologneser-Quellen? Ähm, genau, oder? ja, das ist dann, das ist dann viel
2: Bologneser. Also, wie Marazzo, Anonimo, mhm. das sind so die zwei, die sehr viel drüber schreiben, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Mhm. Und ja, wir haben halt dann, wir haben auf das Bolognese oder italienische Langschwert da ein bisschen kommen, übers Sideschwert eben, wenn wir gesagt haben, jetzt tiegen wir uns mal ins Sideschwert eine, das ist, da haben die Winkel alle ein bisschen größer, die Schritte ein bisschen weiter, die Bewegungen ein wenig langsamer. Da können wir, das war ein paar Jahre vor dem Rapier, da können wir lernen, wie das dann in dem, in dem kleinen, feinen Bewegungsradius vom rapier ausschaut, wo man es aus den Büchern oder Texten oft immer so genau rauslesen kann. Mhm. Wenn man aber weiß, woher das kommt, dann hilft es sehr viel zur Interpretation und zum Verständnis.
0: Ah, cool. Sehr schön.
1: Jetzt äh, versuchen wir natürlich immer, wenn wir Gäste da haben, den Hörern Dinge über unsere Gäste mitzugeben, die sie noch nicht wissen. Und ich glaube, mit dem Lehramtsstudium waren wir jetzt schon ganz gut am Start, aber was vielleicht die Leute nicht wissen, äh, du hast auf deinen Knöcheln Dinge geschrieben, schrecklich, tätowiert und da steht HEMA.
2: Wo? Nein. Nein. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nein was ist tatsächlich?
2: Um, ich habe äh, rechts grekoromanische. Kriegsgottheiten oder Angriffsgottheiten und auf der linken Hand so mehr die
1: Schutzgottheiten und die weiblichen so die Schwerthand und die Schildhand. Ah! Das ist so ein bisschen wie dieses äh, Grundschulding. das ist die Friedhof- und das ist die Krankenhaushand. <lacht> ja, genau. Ja,
2: man dachte, wenn ich dann mit
1: Schwertbuckler mit vielleicht beginnen die Tattoos zu leuchten und es ja. schlägt so richtig ein. <lacht> ja, ähm, ich würde dann, glaube ich, auch tatsächlich jetzt so ein bisschen zum Ende kommen, einfach mit, wenn du uns noch einen Ausblick gibst, was bei dir so das nächste Jahr jetzt ansteht oder für die Hörer dann schon dieses mhm. Jahr 2023. Ähm, was sind deine Pläne?
2: Also ein größtes Projekt natürlich ist jetzt, ähm, den Verein hochziehen und zum Laufen zu bringen und die Leute alle zu motivieren, dass, das, dass die Hütte auch von selbst läuft und dass ich nicht ständig dahinter sein muss. Mhm wo ich aber eh keine Angst davor habe. Ähm, und ich hab gerade in Petto von Alessandro Senese, ist ein Bolognese Fechtmeister von 1660, wird demnächst die deutsche Übersetzung seines Fechtbuches erscheinen. Das gibt es bis jetzt weder auf Englisch noch auf Deutsch. Den haben wir herangezogen und ja wird dann erscheinen und dann kann man den lesen. du warst an der Übersetzung beteiligt? Also ich mache die Übersetzung gerade. Ah, also okay. Das ist so drei Viertel durch, der Rest ist, ist ein kleiner Lateinteil drinnen, der feigelt mir noch ein bisschen und dann könnt, gehört das Ganze in eine schöne Form gegossen und dann kann man sich das zu Gemüte führen.
0: Jetzt haben wir heute unzählige Projekte von dir kennengelernt. Und ähm, jetzt auch den, den Ausblick aufs nächstes Jahr. Wir fragen natürlich unsere Gäste auch immer, wie man sie unterstützen kann. Bei dir ist es jetzt natürlich, ähm, haben wir schon sehr viel genannt. Jetzt wird die Frage, mhm. was wäre dir, wenn du dir eine Sache raussuchen könntest, wo du sagst, ey, da würde ich mich freuen. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer dich unterstützen? Um, was mir tatsächlich ein Riesenanliegen ist,
2: dass nicht nur die Hörerinnen und Hörer, sondern die Vereine an sich, ähm, geht es zu den Medien, geht es zu Zeitungen, wann immer ihr irgendwas habt, sei es nur so ein unwichtiges Ding oder ein Turnier mit fünf Teilnehmern, bringt es irgendwo in eine Zeitung rein, einfach damit es ein bisschen mehr im kollektiven Verständnis da ist, dieses Thema, dass es das ein Ding ist, dass es das gibt und dass es das eine ganz normale Sportart ist, wie jede andere auch, weil wenn irgendwo ein... Eisstock-Turnier mit fünf Teilnehmern ist, dann ist es auch sofort in der Lokalpresse. Ja. Und ich finde, HEMA sollte ganz genau so normal in den Köpfen der Menschen sein. Und wenn wer sagt, er macht Schwertkampf, dass man an HEMA denkt und nicht an irgendwie samurai -Kampf oder olympisches Fechten. Also das wäre also mein großer Wunsch.
0: HEMA soll genauso bekannt werden wie Unterwasser-Rugby. <lacht> ja, genau. Also
2: <lacht> Ich will nicht jedes Mal auf der Straße wieder erklären, dass ich kein Ritter bin oder so. <lacht>
0: Gibt es noch etwas, was ähm, du ansonsten noch loswerden möchtest heute? Das, das ist
2: jetzt zu viel gefragt. Also sobald wir das Gespräch beenden, fallen mir sicher zehn Dinge ein, <lacht> die ich gerne noch unterbringen möchte. Also Aber ich kann mal, nein, ich
1: hoffe einfach, ja, bitte Alex. Also ich kann mal kurz sagen, ich ähm, packe jetzt alle möglichen Dinge in die Shownotes, also natürlich die Homepage vom Stefan, ähm, die Homepage von Sprezzatura, Hematics, ähm, Instagram-Kanal, YouTube-Kanal und eine Sache noch, die habe ich mal gemacht für Hema-Guide und zwar habe ich so ein Schwertfotografie-Einsteiger-Guide angelegt, wo auch der Stefan unter anderem drin auftaucht und seine Meinung zum Besten gibt, den werde ich auch mal verlinken. Ja, stimmt. Das wollte ich kurz noch einwerfen, weil äh, ja, die Leute stellen sich das schon immer ein bisschen einfach vor. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass man auch einige Tipps einfach den Leuten geben kann und ja, Vielleicht kann man ja da auch noch ein paar Sachen mitziehen, aber ich glaube, du hast auf deiner Homepage eh auch noch mal ein paar, äh, du, du hast irgendwo, glaube ich, auch noch einen Blogpost, wo du da drauf ein auf solche Dinge auch Ja, eingeht, kann oder? gut sein, ja. Mhm.
0: Ich glaube, dann sind äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch die nächsten 14 Tage noch mit der Nachbereitung hier der Shownotes <lacht> beschäftigt. <lacht> ähm,
1: Oh doch, eine Sache ist mir nur eingefahren jetzt gerade, weil ich sehe bei dir auf der Homepage, du hast ja auch einen Shop und du verkaufst ja auch Dinge. Du hast ja noch so ein Projekt. Das. Ja, genau, ein bisschen,
2: bisschen Merchandise. Also das ist so so reiner ein Nebenspaß. Einfach gute gute T-Shirts, äh, fair und nachhaltig produziert in Europa. Ähm, ja, super Trainingslevel. Der Flo schwört drauf, er fichtet jedes Turnier damit und gewinnt es meistens. Also mehr Werbung, glaube ich, kann er nicht machen. <lacht>
1: Und, weil wir hatten jetzt die ganze Zeit über 2023 geredet, du machst ja einen Kalender. Stimmt. Um,
2: ich habe noch immer den Fotokalender vom letzten Jahr. Nachdem es, wenn ihr die Folge hört, es schon 2023 ist, bekommt ihr mit dem Rabattcode Schwertgeflüster 50% auf diesen Kalender in Shop.
1: <lacht> Sehr schön. Sagst du, sagst du uns noch, wie man es schreibt, mit UE oder mit Ü?
2: Das lasse ich euch dann noch zukommen und das ja, okay. kann jetzt in die Shownotes packen.
1: <lacht> dann werden wir den Kalender auf jeden Fall nochmal direkt verlinken. Mhm. Sehr geil.
2: Und dann ist mir jetzt auf jeden Fall noch was eingefallen, was ich den Hörerinnen und Hörern noch sagen möchte. Ist, ähm, dieses Thema ist so ein unglaublich cooles, dynamisches Feld, das gerade so wächst und wo so viel los ist. Also, wenn Sie irgendwelche Ideen habt oder was machen wollt, dann probiert es einfach. Es ist gerade alles möglich und das ist einfach richtig geil zu sehen, wann sie was tut. Also ich freue mich immer wieder, wann wer mit
0: was Neuem daherkommt. Da hat mir dann immer extrem. Das ist dann ein sehr, sehr schönes Schlusswort für heute. Und wenn ihr für diese Unternehmung geile Bilder braucht, dann wendet euch an den lieben Stefan Feichtinger. Und wenn ihr dafür geile Werbung braucht, dann wendet euch an Schwertgeflüster. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Servus. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes